0: Papá, nacido del manantel del infinito, convertido en ríos, segmentaste tu ser para verterlo en nosotros, tus hijos, quizá diste por hecho que como tú seríamos tranquilos, pero en el agua, como bien lo sabes, hay fuerzas destructoras, hay corrientes e influencias de la luna, y si en el ir y venir de aguas profundas, furiosas o estancadas, alguna vez te hemos ofendido, te pedimos perdón. El primer recuerdo que tengo de Papa Quique son un par de fotos colgadas en casa de mi abuela Meche. La primera es una foto de él recargado en una pared color blanco y azul, vestido con una camisa de franela, un sombrero y fumando un cigarro. La segunda foto es la contraportada de una revista, en la que está mi bisabuelo junto a otros autores, entre ellos Salvador Novo y José Vasconcelos. De esas fotos comprendí dos cosas de Eduardo Enrique Ríos. Una que había sido un autor-investigador reconocido en su época. Y dos, que le gustaba la vida de Pueblo. El segundo y muy vago recuerdo que tengo de Papa Quique fue un evento en abril de 1997, en el que le entregaron un premio. Le llamaban homenaje, pero yo aún no entendí esta palabra. Recuerdo que hubo discursos, aplausos, poesía, guitarras y mucha familia que no conocía. No volví a pensar en ese día hasta 25 años después. De ese día no me quedan más que una foto y unos cuantos recortes de periódico. ¿Qué me hizo volver a pensar en ese día? ¿Por qué me encuentro volcado en descubrir quién fue mi bisabuelo en este momento de mi vida? He estado trabajando en descubrir la respuesta a estas preguntas. Lo que sí me queda claro es que no es una búsqueda accidental. Todo comenzó con la mudanza a la Colonia San Rafael en abril de 2021. Después de unos días de deliberación, Dana y yo nos mudamos a esta zona de la Ciudad de México, que poco conocíamos, pero que nos emocionaba comenzar a explorar y habitar. Comenzamos por notar que es una colonia cuyas calles llevan nombres distinguidos y rimbombantes. Ignacio Manuel Altamirano, Joaquín Velázquez de León, Francisco Díaz Covarrubias, entre otros. También aprendimos de inmediato que la colonia está llena de casonas y de teatros, algunos en uso, otros abandonados, y que es una de las colonias más antiguas de la capital mexicana, que en su momento atrajo a varios artistas y escritores, quienes vivieron cerca de donde hoy grabo estas palabras. Hay algo bien interesante de llegar a un lugar con mucha historia. Se siente a veces como entrar a una cápsula del tiempo. Uno quisiera interrogar a las calles, las fachadas y a los muros, que muestran las heridas del paso del tiempo. A veces me imagino cómo habría sido encontrarse por la calle o en el cine ópera a Remedios Varo, a Leonora Carrington, a Salvador Novo, artistas e intelectuales famosos que vivieron acá, en la San Rafael. Una de las primeras cosas que uno nota cuando se muda a un nuevo barrio son los sonidos particulares de la calle y los negocios. El camotero, el afilador de cuchillos, la camioneta que compra fierro viejo, el de las tortillas de maíz azul, o el señor de los elotes que promete un preparado con harto, harto, harto chile y con harto, harto limón.
1: Bien con el y mayonesa, o con harto, 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 y con harto, 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 harto los ecos de la colonia se van instalando
0: poco a poco en el paisaje sonoro de quienes aquí vivimos pero una cosa son los ecos de la ciudad y otra cosa los ecos del pasado haciéndose oír en el presente extrañamente llegar a esta colonia nueva y desconocida se comenzó a sentir muy rápido como un regreso como un reencuentro cuando le informé a mi familia de mis nuevas coordenadas me sorprendió irme enterando cuántas conexiones había entre mi nueva colonia y mi bisabuelo. En cuestión de unas semanas tenía ya suficiente información e intriga entre mis manos para sumergirme en una búsqueda que tenía pendiente desde hace años. Averiguar quién fue mi bisabuelo, desempolvar por fin todas esas fotos, cartas, canciones y libros y conectar los puntos para responder preguntas que siempre tuve. Por ejemplo, me enteré que mi bisabuelo había sido dueño de un edificio de departamentos en la colonia Cautémoc, frente al parque Melchor Ocampo. Me contaron que en ese edificio en ocasiones se aparecía Mario Moreno, Cantinflas, porque ahí vivía alguna chica que él pretendía. Me enteré además que ese edificio había sido un regalo de un gran amigo del bisabuelo, y padrino de mi abuela, el actor y tenor convertido en fraile, José Mojica. ¿Cómo que le regalaron un edificio de departamentos al bisabuelo? ¿Quién era este tal José Mojica? ¿Qué pasó con ese edificio? Comenzaban las interrogantes. Recordé también que entre mis archivos tengo la invitación de la boda de mi abuela. Y el punto de encuentro es la dirección de ese edificio en el Chorocampo, para subirse a unos autobuses que llevarían a los invitados a una casa en un pueblito llamado Calpan, en el estado de Puebla. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Y por qué nunca he ido? También me enteré que en la colonia vecina, la colonia Santa María la Rivera, está el departamento en donde vivió sus últimos años el Luis Abuelo. Y es en esa casa en donde pasó sus últimos días en 1997. Y que además una de sus hijas, Lulú, sigue viviendo ahí. ¿Cómo es posible que tengo de pronto tan cerca tantas historias que nunca había escuchado antes? Qué maravilla que tan solo un cambio de dirección en la ciudad en la que siempre he vivido me colocó súbitamente en el mundo de Eduardo Enrique Ríos, papá Kik, mi bisabuelo. Con cada dato y detalle que iba descubriendo me surgían más y más preguntas. Esta llegada a la colonia San Rafael, a unas cuadras de donde él vivió y también murió, ha abierto una puerta hacia el pasado por la que he decidido por fin entrar. Decía hace rato que esta búsqueda no me parece un accidente. Siempre supe que mi interés en mi bisabuelo venía de algún lado. Las historias detrás de las fotos y las canciones y los libros que iba descubriendo me atraían como por fuerza de gravedad como quien siente un llamado a emprender un viaje sin un destino claro porque sabe que el destino no importa, sino que importa lo que encuentra en el camino, como quien fluye por las corrientes que bajan de una montaña sabiendo que de una u otra forma va a llegar a algún lado, y con suerte, al mar. Siempre me ha gustado que mi apellido sea Arroyo y el del bisabuelo Ríos, dos cuerpos de agua que van cada uno por su rumbo, pero que a veces las fuerzas naturales los encuentran y fluyen juntos en una dirección común, hacia el origen de todo, Hacia el manantial del infinito. Pero antes de entender cualquier otra cosa sobre mi bisabuelo, es importante que les presente a alguien.
1: Pero me encontré ese que le escribió que le dice así, vestida de luz divina, nacido no sea una flor. Y es tan vivo su esplendor que cielo y tierra ilumina.
0: Y ella es Meche, Cuando si mi abuela, de sombra, la, la de, de la casa en donde encontré las primeras fotos y de quien escuché las primeras historias de Papá Kiko. Meche es de quien aprendí mis primeros acordes en guitarra y de quien heredé el amor por los libros. No hay persona que vaya a visitarla que no salga de ahí con algo. Un libro, una revista, una fruta, unas galletas, un collar, alguna decoración. Algo. Si por algo es conocida Meche es por su generosidad, por su corazón dadivoso. Siempre ha sido una persona generosa con su amor, cariño y palabras. Sin embargo, a veces la vida da giros impredecibles e injustos.
1: Tenemos otro mecanismo que denominamos de organización
0: dinámica. Cuando evaluamos a personas con daño cerebral, lo más importante es evaluar si existe o no compromiso... Un día de octubre de 2020, una embolia le robó a mi abuela la habilidad de hablar y expresarse, lo cual resultó en una fascia lingüística, condición que aunque sí le permite entender lo que pasa y lo que se le dice, no le permite expresarse de forma natural. Es como si el cable que conecta la boca con las ideas en la mente lo hubieran cortado. No puedo expresar el tamaño de esta pérdida para la familia. Y por supuesto, resultó ser también una pérdida anticipada para esta historia que estoy contando. Imagino ahora cómo habría sido una versión de este podcast en el que Meche nos va guiando con su voz, su alegría y sus recuerdos. Sin embargo, no todo está perdido.
1: Unas pequeñas líneas para recordar esos momentos que decían así. Si tuvo mi padre una vez una camioneta de madera. La nombró la pajarera, en relación al piar de seis pájaros de cuenta. A saber, Meches, Pepito, La Prieta, Mari, Malena y El Coco, que daba guerra. Y cuando en esa camioneta nos íbamos o veníamos de algún lugar,
0: Hace unos años se me ocurrió grabar en audio y video a mi abuela, recitando sus poemas favoritos. Regreso a ese audio muy a menudo. Lo trato como un tesoro. Regreso a él sorprendido de que algo así exista. La forma de comunicarnos con Mechita ha cambiado. Ahora nos mensajeamos mucho. Y aunque toma más tiempo, el teclado le permite expresarse en oraciones completas y agregar emojis incluso para dar tono a lo que quiere decir. Ha sido un viaje durísimo para ella encontrarse en esta situación. Y es incluso en estas circunstancias complicadas ...en las que Mechi aún tiene mucho por enseñarnos... ...en cuanto a su resiliencia... ...y cómo mantener el buen ánimo ante la adversidad personal. En muchas ocasiones durante esta investigación... ...llegaba un punto en el que la persona con la que hablaba me decía... Mmm, ...ya no me acuerdo... ...la única que sabe todo esto es Mechita. Y hay una ironía cruel en este suceso... ...pero también una lección importante. La ironía es clara. En el momento en el que más empiezo a interesarme... ...por descubrir la vida de mi bisabuelo... ...la persona que más podría iluminarme el camino... ...ya no puede hablar como antes... La lección es todavía más evidente. No hay tiempo que perder. No podemos esperar al supuesto momento correcto, en el que estemos más desocupados para ir a buscar esas historias que nos interesan. No hay tiempo que perder para sacar esa grabadora y platicar con nuestros abuelos, con nuestros padres, o con quien sabemos que tiene una historia que contar que iluminará el camino para futuras generaciones. Aunque ahora Meche no pueda guiarme de la mano en esta búsqueda, no hay más necesidad de que ilumine el camino porque ella ya ha hecho mucho más que eso desde antes. Abrió la puerta y me mostró el camino. Me dejó pistas a lo largo de los años que he ido encontrando y entendiendo poco a poco. Parte de crecer es darse cuenta que nadie puede andar nuestro camino. Y lo más generoso que alguien puede hacer es mostrarnos por dónde está e inspirarnos a caminar, explorar y descubrirnos en el proceso. Meche hizo eso por mí, y le estoy eternamente agradecido. Esta historia no existe sin ella. Un día del padre de 1994, mi abuela le escribió este poema a su papá, a Papá Kik. Papá, nacido del manantial del infinito, convertido en ríos, segmentaste tu ser para verterlo en nosotros, tus hijos. Quizá diste por hecho que como tú seríamos tranquilos, pero en el agua, como bien lo sabes, hay fuerzas destructoras, hay corrientes e influencias de la luna. Y si en el ir y venir de aguas profundas, Curiosas o estancadas ¿Alguna vez te hemos ofendido? Te pedimos perdón La frase manantial del infinito Ha resonado en mi cabeza Desde que encontré ese poema hace años En una hojita dentro de un libro A veces puede tomar mucho tiempo Acomodar una frase que nos ronda en la cabeza En algún lugar que le haga justicia Este podcast es mi mejor intento Por hacer precisamente eso
1: Hoy mañana Y siempre Estoy llena de ti y de por vida Llevaré grabada intensamente Tu imagen tan profunda y tan querida Serás mi amor de siempre porque le diste tú a mi vida Razón de ser Y vivo agradecida De haberme despertado En cada caso Con mi mano en la tuya Y muy unida En un estrecho Y permanente
0: Abrazo. <laughs>